1: Muy buenos días a todos y bienvenidos a Emprende tu negocio. En el programa de hoy viajaremos hasta Perú para hablar de Abaxo. Pero antes de presentar a nuestros invitados de hoy, queremos recordar que gracias a Franquiseaster, tienen una gran oportunidad de oro para poder abrir tu propio negocio en Asia y en Latinoamérica. Países como México, Perú y Colombia o Singapur ya están abriendo sus franquicias Mr. Jeff. No pierdas esta gran oportunidad e infórmate en franquicias.mrjeffapp.com. Y en el programa de hoy están con nosotros Beatrice de lepiane y Emilio Navarro. Ellos son los cofundadores de Abaxo, la startup peruana B2B enfocada en ayudar al crecimiento de la pequeña empresa local a través de su plataforma tecnológica. Bienvenidos. Hola, Estefanía, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Muy bien, gracias por haber eh, decidido participar y colaborar con nosotros en esta entrevista.
2: No, gracias a ustedes por la, por la presentación tan linda. No.
1: Pues nada, Beatriz y Emilio, eh, contarnos un poco más sobre Abaxto, cómo nació el proyecto, cómo funciona. Bueno, el proyecto
2: nació eh, por una necesidad. Eh, la tiendita de la esquina no tiene tecnología y en verdad es muy caro poner tecnología porque ellos no tienen eh, Wi-Fi, no tienen computadoras. Entonces, eh, viendo el, el, el mercado y conociendo el canal tradicional, se nos ocurrió hacer una app que es multicanal y que tiene un, un tema de omnicanalidad. Eso uh -huh. quiere decir que sabemos lo que pasa desde un producto, desde que sale de la fábrica, básicamente, hasta que llega el consumidor final.
1: Y, y entonces entiendo que la empresa nació para, para poder ayudar y fomentar la pequeña la pequeña empresa local, un poco de, la, de las tiendas que no tienen recursos para poder, como dices tú, Exacto. recurrir a esa tecnología que es bastante cara. Exacto.
2: Y este y bueno, y la idea es que todas esas tienditas de la esquina, porque todos ellos son familias, ¿no es cierto? Es que uh -huh. esa familia esté orgullosa de este negocio propio y ellos son emprendedores. Entonces, la idea es darle todas las herramientas a estas familias uh -huh. de innovación, ¿no? Para que las siguientes eh, generaciones se sientan orgullosos de tener un
1: negocio propio. Claro, entiendo. ¿Y cómo, cómo se formó el equipo? ¿Cuántas personas hicieron falta para poner en marcha el proyecto? ¿Y cuántos sois ahora, por ejemplo?
0: Eh, yo te comento un poquito. Los uh -huh. eh, fundadores solamente somos eh, Beatriz y yo. Uh -huh. Tenemos a un diseñador eh, y a un par de programadores. Y realmente iniciamos el equipo con nosotros dos. Ah. Es, tenemos un equipo bastante balanceado. Ella trabaja mucho en lo que es la parte operativa, logística. Conoce mucho del canal tradicional, del B2B. Y yo he trabajado muchos años en desarrollo de aplicativos. Claro. Y bueno, al, al unirnos pudimos ver la necesidad. Eh, y sobre todo en reuniones que hemos tenido con empresas muy grandes, hemos visto la falta de la omnicanalidad en el B2B y es allí donde hemos eh, podido eh, trabajar nuestra propuesta de negocio.
1: Claro, eso es muy importante, encontrar una necesidad que todavía no está cubierta para poder ofrecer un poco el, el, el producto, o servicio. Sí. Claro. Y a la hora de, de desarrollar el proyecto, porque como todos sabemos, cuando tenemos que poner en marcha un proyecto, hay muchas dificultades que uno tiene que enfrentar. ¿Cuál ha sido una de las principales dificultades a la hora de desarrollar a box?
2: Yo creo que lo primero es que crean en ti, ¿no? Yo creo que, que lo más importante es que tú estés totalmente convencido que la necesidad que ellos tienen es una carencia. O sea, bueno. yo creo que lo, que lo más difícil es convencer a una cultura que lleva muchísimos años vendiendo de una forma y decirle, bueno, mira, esta es una mejor forma de vender claro. y de saber, ¿no? Entonces yo creo que lo más difícil es eso, ¿no?
1: Convencer al que... consumidor, entiendo.
0: Sí, quisiera hacer hincapié. Nosotros, eh, al trabajar un B2B, estamos trabajando desde el tendero hacia sí. las grandes compañías o distribuidores. Claro. Y el problema es la desconfianza que existe por parte del tendero, sobre todo la parte de bancarización, que ha sido eh, un problema bastante grande. Eh, ahí aparte de eso, bueno, ya lo, hablamos de la tecnología, la falta de tecnología dentro de las mismas tiendas. Uh -huh. Y es por ese motivo eh, de que la unión del, del, del tema, del tema eh, de, de cultural uh -huh. y el tema tecnológico ha sido bastante complicado inicialmente. Gracias a Dios, sí, gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de, de tener buenos socios estratégicos que nos han ayudado a poder sobreponernos a eso, y bueno, estamos siguiendo adelante.
1: Claro, consiguiendo un poco, entendiendo como estabas, estabas justo comentando, que, lo que una de las dificultades es convencer efectivamente que el comercio por los comercios pequeños que han estado trabajando de una forma y vendiendo de una manera, necesitan estas nuevas tecnologías, porque sobre todo con el cambio generacional, con, con las nuevas tecnologías que cada día a día eh, eh, vienen y, y cambian nuestra manera de, de consumir. Exacto, exacto.
2: Entonces, eso ha sido para nosotros como, como lo más eh, la parte más difícil, ¿no? En se, demostrar que en verdad hace
1: falta. Claro. Y en temas de financiación, porque eso también es un, es un, es un problema que siempre eh, limita a, a la hora de poner en marcha el proyecto ¿Habéis necesitado algún tipo de financiación externa? ¿Qué apoyos han sido fundamentales para que el proyecto nazca y crezca al mismo tiempo?
0: Bueno, eh, una de las ventajas que tuvimos al inicio es uh -huh. que, como eh, inicialmente mencioné, yo soy ingeniero de sistemas, entonces todo el desarrollo inicial de los MVPs eh, los hice yo. El, el único gasto que tuvimos puede ser el tiempo, que dicen que el tiempo es dinero. Claro, también. Eh, sí, pero más allá de eso, esa es una de las ventajas que nos ayudó a poder sacar un primer MVP. Luego es? hemos sido parte de Startup Chile, eh, mm. nos han apoyado muchísimo, es una aceleradora ya en, en, en Chile muy conocida. Sí, eh, una de la, las
1: más grandes de Latinoamérica, ¿no?
0: Exacto, eh, estuvimos en eh, la generación 20 y fuimos escogidos entre los seis para la extensión del programa, donde eh, mm. 70 startups de nuestra generación de alrededor del mundo. Claro. Y ahora hemos sido invitados a Puerto Rico por Paralel 18 para poder abrir nuestros, eh, nuestros APIs, nuestros negocios allá en Puerto Rico y, Ay, y Centroamérica.
1: Ay, qué bien, qué bien. Ahora
2: mismo, ahora mismo estamos con Startup Perú y uh -huh. es, y, bueno, disfrutando un poquito de, del tiempo en Perú porque estábamos por dos lados. Uh -huh. Así que con Startup Perú nos ha, nos ha dado.
1: La posibilidad Típico de quedar para,
2: para estar en casa, sí. Claro, me imagino.
1: Porque claro, a, a la hora de vender el producto y tener que viajar y demostrar, como, como dicen justamente, se tiene que, que viajar mucho. Sí,
2: pero ahora como con en Perú nos, ha, nos hemos Exacto. podido quedar unos, unos mesecitos por, por
0: casa. Sí, la, sí. la ventaja que hemos tenido es que hemos, hemos podido eh, trabajar sin necesidad de ir a una ronda de inversionistas sí. aún. Ya se está acercando ese momento. Claro. Pero estamos, seguimos construyendo la plataforma para hacerla más eh, efectiva, más fuerte uh -huh. y hay que tener en cuenta también que estamos hablando de diferentes países claro. y a pesar que estamos en Latinoamérica, cada país tiene su propia cultura también. Sí,
1: son mercados sí. totalmente distintos y trabajan de manera totalmente distinta, obvio. Exacto,
0: y tenemos que ir acoplándonos y ver cómo nuestra plataforma, que es muy escalable, permite que... Eh, los negocios se puedan afianzar en esos países.
1: Totalmente. Entonces, justamente esta era una de mis siguientes preguntas. Eh, ¿Cuál fue el proceso de crecimiento? O sea, entiendo que nacieron en Perú o en Chile, porque Startup Chile es una ciudad chilena. Y la expansión el día de hoy me comentan que está en Perú y en Puerto Rico o está en otros países también. Eh,
2: primero nacimos en, en Lima uh -huh. con, con, una, con una plataforma B2C, tipo uh -huh. Rappi.
1: Ah, vale. Pero claro. para las
2: bodegas. Ajá.
1: Vale.
2: Uh -huh. eh, esa eh, la vendimos, tuvimos un éxito muy, muy importante. Uh -huh. Y entonces después eh, fuimos a Chile, ya tenemos clientes en Chile con Marca Blanca. Uh -huh. eh, es un cliente que, que tiene no solamente en Santiago. Eh, Sino en, toda, en, todo, en todo el país uh -huh. Tiene más de 40 tiendas ellos Así que uf, es, es enorme uh -huh. Luego, eh, efectivamente, estamos en Perú Sacando a Baxto con una marca blanca Con el grupo Vega ah, que vale. ya saldremos con ellos a final de noviembre Con o sea. el app ah, Y eh, México y, Costa, y Puerto Rico son los siguientes pasos
1: Qué bien, qué bien Seguro que, que saldrá bien ahí también Sí, sí, sí. Pues vamos a, ya pasamos un poco más a la parte del producto. Por ejemplo, en temas de marketing, ¿cómo llegan al cliente? ¿Cuál es la estrategia que, que suelen utilizar?
2: ¿Cómo llegamos al cliente? Nos, uh -huh. nos apalancamos en el distribuidor, que es el que llega al punto de venta. Vale. Entonces, con ellos eh, mandamos material POP y además eh, entrenamos a los vendedores para que sean los embajadores de Baxto. Ah, okay. Entonces, eh, nos apalancamos de ellos para que sea un producto que el bodeguero confíe. Okay. Porque ya llega con, con el vendedor de siempre.
1: Ah, ok, entiendo. Que okay. el proveedor que le da el, el...
2: Claro, el proveedor que les lleva la, la Coca-Cola, me invento, uh -huh. es el que le va a decir y le va a enseñar cómo funciona Baxto.
0: Vale, entiendo. Una cosa interesante que que ocurre y, y es parte de, parte de ir conociendo el mercado, ir aprendiendo del mercado. Eh, nosotros empezamos, por ejemplo, en el caso de Chile, empezamos con, con un distribuidor que es uno de los más grandes de Chile, uh -huh. que tiene más de 60.000 puntos de venta en el país. Sin embargo, eh, al, ser, al tener 40 tiendas, muy aparte de la distribución, se vuelven también mayoristas. Y es por uh -huh. ese motivo de que el mismo aplicativo, a pesar que es un B2B, puede ser utilizado por, por personas de a pie, los ciudadanos de a pie, uh -huh. a, para pedir productos al mayoreo. Ah. Y eso nos abre a nosotros una puerta inmensa de un buen porcentaje de la población. Claro. Y lo mismo está ocurriendo aquí en Perú, con uno de los eh, distribuidores con los que estamos trabajando, que uh -huh. tiene el mismo esquema. Y eso nos permite no solamente ir a puntos de venta, que en Lima estamos hablando de unos 140.000, a nivel nacional 460.000, pero también podemos, a través del aplicativo nuevamente, hacer esta venta mayorista hacia la población.
1: ¡Ay, qué bien! ¡Qué interesante! Y, pero entonces, eh, ya entiendo que ya para la, los pequeños comercios se, se encargan un poco los proveedores y las grandes empresas. ¿Y, y cómo contactan eh, como clientes a las grandes empresas que son a las que tienen que vender el aplicativo para que lleguen a sus clientes finales de las pequeñas tiendas?
2: Es, es, es muy fácil. Eh, como siempre, eh, hay, el distribuidor tiene sus grupos de vendedores uh -huh. y los vendedores son los que visitan las, las digamos, las rutas uh -huh. entonces este, nosotros nos apalancamos en el business as usual entonces uh -huh. ahí ponemos eh, códigos QR y tal, ¿no? pero uh -huh. es bastante a ver yo te lo digo así como bastante fácil, pero no. <risa> es un trabajo de locos Total. y es un trabajo que toma tiempo y es un trabajo que hay que cambiar la cultura, ¿no? Entonces. Claro, es
0: poco a poco. Es poco a poco. Y a, sí. sí, aparte es que la marca ya comienza a tener nombre y es por ese motivo, al sí. tener nombre, eh, las compañías eh, distribuidoras ya conocen de nosotros, ya saben de nosotros. Claro, ya y son ellos
1: que quieren.
0: Exacto, a través de redes. Ellos han visto lo que podemos hacer, eh, hemos tenido podcasts hemos tenido reuniones muchas reuniones, y ahora ellos son los que nos están llamando para poder ayudarlos.
1: Qué bien. Y ya pasando un poco más a, a vuestra figura, la figura de cofundadores, que tienen que estar ahí pendientes de mil cosas, ¿cómo es un día a día en, en, la, en vuestras vidas?
2: Es, eh, empieza muy temprano, uh
0: -huh. muy
2: muy temprano, Emilio empieza a las 5 de la mañana, y, y no, no hay horario en realidad, ¿no? no. Eh, cuando tú tienes eh, un proyecto como, como Abaxto, que es básicamente nuestro hijo, estás todo el tiempo en ello. Total. Todo. Sí. Entonces, no hay entrada
1: ni de entrada, ni, no hay horas ni de entrada ni de salida.
2: No, no, no hay sábado, no hay domingo, no hay feriado. Eh, pero es lindo, es lindo eh, porque quiere decir que estamos avanzando. El, el tema es cuando, cuando no tienes nada que hacer, ahí sí hay que preocuparse.
1: Ya, ya. Y sobre todo ves como el crecimiento eh, poco a poco va y te da satisfacciones.
2: Claro, claro. Y, y, y es lindo porque como es muy escalable y te da tracción muy rápido, entonces es muy satisfactorio cuando cuando abres una, una marca blanca, ¿no? Claro. Enseguida te, 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 te da unos números increíbles.
1: Imagino. ¿Y siempre supieron desde el punto de vista del, del, del perfil emprendedor que querían abrir su propio negocio y cómo mejor este camino del emprendimiento?
2: Pues mira, lo, Emilio y yo venimos de, de transnacionales y de empresas muy grandes.
1: Uh -huh.
2: Y yo me enamoré del canal tradicional trabajando para, para un holding que tenía una distribuidora. Uh -huh. Y me enamoré del canal tradicional no solo porque es increíble y no hay, y, y hay millones de cosas que hacer, sino es que yo me desesperaba porque no encontraba cómo ayudarlos, porque no tenía ninguna información de la calle. Entonces, eh, ahí, ahí es donde nace esta, esta necesidad de ayudarlos.
0: y, y, y Es un, algo muy importante, de, eh, sobre todo en mi carrera. Eh, mucha gente Mucha gente piensa que las transacciones son las que te van a dar el dinero, eh, las transacciones son las que te van a, a medir la información. Sin embargo, uno aprende a través del tiempo que la, la información es tu mina de oro. Y nosotros capturamos todo tipo de información en las transacciones que realizamos. Y al capturar información me refiero a productos que se están vendiendo, moviendo más. Tenemos una base de datos georeferenciada, podemos eh, aplicar eh, geocercos y poder eh, colocar promociones, y un sinnúmero de cosas. Totalmente. Pero, si yo, un poco más allá de eso, también eh, tenemos el concepto de Big Data versus Street Data. ¿Qué ocurre con eso? Eh, cuando hablamos de Street Data, que muchas, muchas veces, muchas compañías la dejan de lado porque piensan que el Big Data le va a dar todo, se olvidan de lo que ocurre en los gobiernos, eh, tal vez la inestabilidad de ciertos países, eh, tal vez las leyes de ciertos países, y eso influye mucho en el tipo de trabajo que hacemos nosotros. Qué bien.
1: Y en un, en un ecosistema como ese de las, de las startups, que es el que actualmente estáis viviendo ahora, se sabe que hay cambios muy repentinos y todo es, es un cambio continuo un día a día. ¿Qué, ¿Qué opinan personalmente de haber vivido estos cambios tan rápidos y pertenecer al ecosistema de las startups?
0: Mira, te comento, yo he trabajado... Muchos años en corporaciones en Estados Unidos. Uh -huh. y, y una de las quejas que yo tenía era que si queríamos hacer algún cambio, había demasiada burocracia. Total. Aquí lo que vemos es que si es que hay que hacer algún cambio, se hace de forma casi inmediata, porque sabemos que el resultado va a ser el mejor. Es lo que llamamos un pivot. Claro. A mí me parece que es eh, una forma de trabajo muy efectiva. ¿Por qué? Porque te permite no solamente innovar, sino te permite poder dar resultados de una forma muy rápida. Eh, y personalmente, yo estoy feliz en este sistema, dejé la corporación y me he dedicado al 100% a trabajar en el ecosistema de startups.
1: Claro, además te permite poder, como dices tú, pivotar en el momento en que te das cuenta que algo no está funcionando, porque si algo no funciona, igual hay que cambiar estrategia para poder mejorar y cambiar para que al final se consiga el éxito.
0: Exacto. Bueno,
2: hay, que, eh, hay que invertir en donde se debe invertir,
1: ¿no? total no, no tirarlo o hacerlo a la ciega. Además, con datos, como Exacto. estaban ciertamente diciendo, es aún mucho más rentable. Exacto. Y ya para ir terminando, para todos los emprendedores que nos están escuchando, que quieran empezar este camino del emprendimiento, ¿tienen algún tipo de herramienta que aconsejar, algún libro, portal o consejo que simplemente quieran dar a quien quiere pensar de, de emprender?
2: Eh, para mí lo más importante es estar 100% seguro que quieres hacerlo y que no se rindan a la primera parte que no les sale, ¿no? O sea, uh -huh. tener, eh, hay que manejar mucho la frustración uh -huh. y, y estar muy, o sea, tener siempre presente la, la, la meta final y no importa que cambies de, de, de cosas en medio. Pero ya. siempre tener la mirada al, al, a la meta, ¿no?
1: Y no perder y sí, la esperanza.
2: Y, mira, más que no perder la esperanza, es tener muy claro el camino a donde quieres llegar. Ya. ¿No? Es, eh, y, y, y que tengan confianza en ellos y en confianza en el producto que están sacando, ¿no? Y sobre todo antes que gasten un peso, yo creo que lo que tienen que hacer es un una muy buena investigación de mercado ya. y a dónde quieren estar
0: para saber dónde y, quieren llegar
1: justamente
0: y, y personalmente cuando, cuando se habla de startups es muy importante el equipo que uno posea por ejemplo nosotros nosotros estamos en un startup tecnológico uh -huh. eh, y aquí en Perú y en Chile hemos visto varios tecnológicos donde no hay ningún programador como como parte del equipo eh, es todo comercial y tienen que apoyarse en terceras personas para hacer el desarrollo, ya sean de los MVPs o desarrollo de los mismos aplicativos. Y eso eh, conlleva varios problemas, ¿no? Y uno de ellos es que tú no eres el dueño del código, no eres el dueño de, del aplicativo en sí. No sabes cómo va a funcionar, qué está haciendo, qué está ocurriendo y eh, vas a perder. Eh, nosotros, gracias a Dios, no tuvimos ese problema, pero yo lo he visto en otros startups. Uh -huh. eh, y en nuestro caso nosotros somos dueños completos, tanto de base de datos como de aplicativos, de algoritmos y un sinnúmero de cosas que son solamente de uso nuestro que nadie más tiene acceso a ellos
1: yeah, claro, y eso y es
0: el, el corazón de tu startup
1: claro, y tienes el control, como dices tú, total del exacto. proyecto exacto pues nada, muchas gracias, ¿cómo se pueden poner en contacto los usuarios con ustedes?
0: Eh, mira, se pueden poner en contacto a través de nuestra página web que es www.abaxto.com, eh, allí hay una, un formulario de contactos y a través de ese formulario se pueden contactar con nosotros.
1: Genial. Pues nada, eh, Beatriz y Emilio, muchas gracias por habernos dedicado estos minutos de su día para compartir con nosotros la, el caso de Abaxto y, y su experiencia.
0: Gracias.
2: No, gracias a ti, Estefanía, y ojalá que que todos los que están queriendo emprender se, se animen y se tiren a la
1: piscina <ríe> seguramente gracias ¿eh? que tengan un buen día gracias Uy. gracias si quieres poner más marcha tu propio negocio al igual que ya han hecho Beatriz y Emilio de la mano de Franquicias Jeff tienes una gran oportunidad contáctanos en franquicias o visita nuestra página web y recibirás toda la información Muchas gracias por escucharnos y hasta la semana que viene. Adiós.